0: Til saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. Eget om krister, og bak spakene sitter Kim Andreasen her i Radio Askøys studio. Dette er episode 58, og første episode i sesong 4 av denne serien, og denne heter «Til Stiklestad». Nesten hele sesong 3 dreide seg om Olav den Hellige, hvem ellers. Men det tross for det, så er vi enda ikke helt ferdig med han og han er enda ikke blitt helt meldhellig. Men nå er han lite litt grann bekymret og lite urolig. En kort oppsummering. Olav tog rike fra Håkon Jarl, som styrte på vegne av sin far, Eirik Jarl, som styrte på vegne av Knut den mektige, konge over Danmark, England og deler av Norge. I slaget ved Nesjer overvant Olav Svein Jarl, en av Tambasjelve og Erling Schalksson, og blev konge. Dette var i 1014. Ingen spurte Knut den Mektige, men han ble konge. Siden regjerte han med kristning, blod og ill, men ikke blot, frem til han klarer å tirre Knut og en mengde stormenn i Norge, bland dem Tore Hund og Hårek fra Kjøtta, og de blir tirret såpass at Knut den Mektige klarer å bestikke de norske stormennene var en lav sko og kjøper i praksis Norge av Olavs hånd. Olav stikker av til Garerike, men nå er han tilbake, etter at Ladejarlen, Håkon, har forlist og druknet utenfor Keisnes på vei hjem til eget bryllup. Som Napoleon gjør etter han i 1815, kommer Olav tilbake for å ta landet igjen. Kanskje. Eller så er han bare på ett glorifisert plyndringstokt ved hjelp av sine svenske fremder. Frem til omlag 200 år etter slaget på Stiklestad, er det ikke noe stort høre om på Stiklestad? Bare en treffning der noen omreisende banditter blir tatt hånd om. Den eldste skriftlige kilden vi har er Roskilde-krøniken fra ca. 100 år siden, og dette var på den tiden Roskilde var hovedstaden for det danske rike, ikke stedet for en stor musikfestival. Men Roskilde-krøniken er fra ca. 100 år etter slaget ved Stiklestad, og her blir Olav drept av noen få menn i et slag. Den anglosaksiske krøniken fra 1043, og det er jo bare noen få år etter at dette skjedde, forteller at han ble drept av sine egne. Adam av Bremen, cirka 40 år etter at slaget sto på Stiklestad, sier at Ola ble mørdet av noen menn i et bakhold. Florence av Worcester skrev cirka rundt år 1100 at Ola ble utsatt for ett feikt overfall Alt dette høres ikke ut som det store episke slaget Snorre og i bok holder frem. Men tross alt i 800 år av de omtrent tusen, år, tusen årene siden det skjedde, har sannheten, i hvert fall den norske sannheten, vært omtrent den som nå kommer. Når Olav nå er kommet inn i Norge, teller han opp herren sin. Og ifølge Snorre er det da ca. 30-100, og vi snakker om stor-100, eller 120, altså 30 ganger 120, med andre ord, 3600 man. På den andre siden er Tore Hunn ute med Leijang i nord, Hårek fra Kjøtta mobiliserer, og Erlingssønne mobiliserer Vestlandet. Tilsammen, så skal det være nå cirka 7000 man på den andre siden, i den så såkalte bondeherren. Det høres mye ut, men det er ikke helt spinnvilt. I teori teorien kunde den norske Leijangen stille med et mannskap mye større enn dette. I praksis er det i midlertid en annen historie. De hadde nemlig ikke så veldig god oversikt over hvor mye menn det faktisk var å ta av. De 60 skipene Olav stilte med i sin reid mot Kjelland kunne holde maksimalt ca. 6000 man. Det gjorde de nok ikke. Det skulle være plass til både forsyninger, bytter og røverier, så hvem vet om det egentlig var hele 60 skip. Men det som er klart, er at også skalledikterne peker på at Olav har mye færre folk enn motstanderne. Sigvart Skald sier at motstanderne har omtrent dobbelt så mange som Olav, og det stemmer jo med 7000 mot 3600. Så forholdet er kanskje ikke så galt beskrevet. Men nå har Olav en utfordring. Når herren skal telles opp, viser den seg å inneholde 900 hedninger. Uppsann! Det var ikke meningen. Den kanske dra på sånn kristningstokt med hedninger på slep. De får krav om å døpe seg med det samme. 400 er med på det, tar vann over hodet, men 500 vil ikke å ta seg opp på en måte vann over hodet, men stikker av. Dermed mister Olav 500 mann før kampen i det hele tatt er begynt. Eller gjør han det. Der kommer noen til også, så når det gjør oss igen. igjen, viser det på underlig vis at det er nøyaktig like mange, 30 100, 3600 mann, til stedet eller litt grane mer. Nå skjer undre over en lav sko rundt Olav Singen nesen av at de 500 som ble borte plutselig er på plass igjen. Det er ikke det største undre som skjer i denne sammenhengen, så, så grejt med det. Herren består nå av flere deler eller divisioner. Det er det første de fra den svenske kongens hird, og med de andre svensker som Olav har klart å lukke med seg. Så er det Dagring søns 1200 svenske man i andre division, Dernes er det halvbroren Harald Sigurdsons menn som en tredje division og Olav har også sin egen hird og andre nordmenn som har kommet til underveis som fjerde deling eller divisjon. Og nå beveger denne herren seg nedover dal mot Stiklestad. De vet enda ikke at det her slaget skal stå, men de får nå meldinger om at noe er på vei for å møte dem. Olavs menn kommer tilbake til han og forteller at på alle gårder de kommer så er det enten helt tomt, for våpenføremenn, de er dratt for å bli med leijangen mot Olav, bondeherren som de kaller den, eller så bare nekter de være med i Olavs herr det de ikke vil slås mot fremdene sine som er i bondeherren. Finne som foreslår å brenne alt og røve det de kan få med seg. Ja vel, to mod koldbrune skald kveder et kvad som begynner sånn. La oss brenne alle gårder og alt vi finner innenfor. Men Olav vil ikke det. Om de brenner alt og alle, det jo ingenting igjen å styre. Så kan han bli kong igjen. Dessuten det ingenting å dele på de som har vært med på hans ferd heller. I stedet en han menn om å fare mildt frem. Nå ja, altså mildt i vikings viking sammenheng. Betyr det altså, drep de dyrene og stjel det du trenger for mat. Og ta med alle våpenføre menn for å slå for oss men rør ikke noe annet. Ja, ja, med mindre dere treffer speidere fra den andre siden, de dreper vi. Vel, vel. Med opptelling av som nå teller 3600, skjønner han, han, skjønner han at han må dele den inn i mindre enheter for at det ska fungere. Olav erklærer nå hvordan han vil at herren skal stille opp når det kommer til slag. Mitt merke skal stå midt i fylkingen, og der skal min hyrd være og de menene som er kommet till oss fra Opplandet og Trondheimen. Dag Ringsund og hans menn skal være på min høyre side med det andre merket. Det tredje merket skal være på min venstre side med de menn jeg fikk av Sveakongen og andre som er kommet til oss fra Svitsjord. Jeg vil at dere deler fylkingene i småflokker slik at fremder kjemper sammen. Da har de noen å forsvare og kjemper bedre. Vi skal merke vår her med hvite kors på hjelmer og skjold. Vi skal ha dette her oppe. Frem, frem, kristenmenn, korsmenn, kongsmenn! Nå har fylket de og gruperte herren slik kongen hadde sagt. Kong Olav taler nå til lederne for hver flokk eller underoffiserende for alle troppene om de vil. Så satte herren seg i bevegelse ned dalen. Men hvordan holder han herrens disiplin og hindrer de fra rett og slett å herje hele området flatt? Jo, han lover de at om de vinner så skal de få alt det de har som kjemper mot dem. Kort sagt, hvis du er med meg så får du alt fienden vår eier. Akkurat det er vel ene til å inspirere begge sider i en strid, både de som vil tape og de som vil vinne. Olav velger ut de største og sterkeste mennene fra herren som skal være hans Skjoldborg. Akkurat det er helt vanlig. Litt mer uvanlig er det at han oppretter en, ja, hva skal vi kalle det? En kommunikasjonsavdeling. Olav vil ha med seg en håndfull skaller i Skjoldborgen, slik at de kan rapportere fra hans store seier og slaget. I dag vil vi kalle det spinndoktorer, eller sånn innbakte reportere. Den gang kalte de det skalda. De satte straks i gang, og hver av de med en gang, hvert sitt vers til inspiration. Og de kvadene er ganske interessante, sånn i historisk sammenheng. Uten å i de helt, så er det tre ting som er verdt å merke seg. For det første, det som ikke er der. Der er ingen Gud eller Kristus i disse kvadene. Og så det som er der. De nevner derimot Odin. «La oss felle trøst i trønder i Odins uvær.» Ja vel, ja. Med andre ord, det er ikke sånn at det er misjon som er mennes inspirasjon. Det er de gamle idealen om kamp og valhall og helter og einherjer. Dernes nevner de kanskje, og jeg understreker kanskje, svenskekongen. «La oss i kampen være kongen til trøst i Øster.» Kan dette være for inspiration til svenske kongens hird som er med her? Ingen Gud, men Odinos svenske kongen. Dette lille kindereget kan tyde på at krigsrope som før var avtalt kanskje ikke var inspirerende nok. For, som det skrevet, disse versene som de tre skaldene kvedet nå, de lærte menne straks om i en gang, uten problemer. Hele herren kunne altså disse. Kanskje Odins referanse er også en antydning om at herren fortsatt hadde nok av ninger No je ja, ja. svendsker. Hele herren sjønte os så nå at det namrme seg Atlant. Tomme går og spejdertropper g i de frempek, også altså, spejdertropper fra andre siden. Olaf beårder hele herren til at gå kampklar framme. Når natten kommer, sover var på påjoldene sinne. Alle er klar. Men at det sli der og så på. Alle af får bruke en brukendligt mer moderne terminologi en som... Ikke var kjent den gangen. Alle er stresset. De sover dårlig. Det gjør også kongen. Han får ikke sove, eller våkner usedd vanlig tidlig. Sagene skriver at han ber, og det gjør han sikkert. Ola blir liggende og stirrer ut i grålysningen. Det kommer et tungsinn over han. Han snur seg en av skaldene fra kommunikasjonsavdelingen og rister han våken og ber om et kvad. Skalen våkner litt i ørska og, og drar fram en gammel hit, han har på rams høyt, sånn at hele herren hører det. Ei er til vin eller til vivstale, men heller til hilshåre lek. Hilshåre lek? Vel, du skjønner sikkert at det er kampen. Hele herren skal ha gitt bifall og ha gledet seg over dette. Hva var det, denne gamle hitten? Nå begynner de mørke frempeikene i sagene å bli mange. Det er sjelden, eller kanske aldrig før, at vi har hørt om en konge på vei kamp som er Helt tydelig, urolig og engstelig, som sånn Olav er nå. Dårlig søvn, bønder om natten, tungsinn om morgenen som forsøkes jaget vekk med underholdning i form av kvad. Dette er ikke en konge som er sikker på utfall eller trygg på hvor han går han. Men tro har han i hvert fall. For bonden der det er overnattet, det må være trangt på den loven, han får en pung sølvpenger. Altså 3600 mann på loven, det, det er tett. Han får altså en pung med sølvpenger, han på om dette er skjelepenger, altså betaling for å få in i himmelen de som faller. Nej sier Olav, dette er skjelepenger for de i bondeherren. For de av oss som faller, de er frelst allerede. Nå deler de opp herren igjen og går nedover dalen. Olav følger hovedveien i mitten, som kongen skal, og flankene holdes av Dagrings sønn og svenskene. Olav har bestemt, at de skal holde tynne fylkinger for, for å hindre at de blir omringet i slaget som må komme. Vi kan se det for oss. 3.600 man brer seg ut i hele dalens bredde og går manga mellom trær og langs stier, og langs smal krøtterstier eller færevei nedover dalen. Det som en menneskelig, sverdbærende bølge siger nedover dalen. Olav går i mitten med sine bestemenn. Det går ikke fort. Men disse mennene er vant til i ulent terreng, så denne dalen er en liten hindring. Beite dyr og landbruk i området holder krattskogen ned, så det går grejt å komme seg frem langs stier. Det stikles da, ropes det holdt, eller i alle fall stanser det opp her. Nå kan jeg se kanskje at bondeherren samler seg på andre siden av sletten, men ikke helt enda. Bondeherren kommer også i grupper, og det er ikke så lett se hvor de er, og hvor slaget til slutt kan stå. En av grupperne, men cirka 30 mann i en slags speidertropp kommer overraskende på Olavs menn der de trer ut av skogen. Troppen forsøker å storme unna, men Olav sender gjestene sine etter de. Som vi husker er gjestene mest for et slags... Ja, det er de skumleste av de skumle i herden. Et slags gestapo. Et hemlig politi. De gjør kort process med de 30. Første slagpoeng går til Olav. Men nå er herren stanset opp ved Stiklestad. Og Olav er først fremme ved, ved Stiklestad. Før Tore Hunde og kompani. Det aner vi, fordi bonden på stedet tilbyr han sin hjelp. Hadde den andre herren vært fremme før, så hadde han sikkert tilbytt dem sin hjelp. Olav takker og bukker, men ber han heller sørge for at de som faller på hans side, blir tatt hånd om. Og det lover bonden at han skal gjøre, hvis han får lov. Da Gringssons divisjon er ikke kommet fram enda, så Olav mangler sin høyre flanke. For å unngå å bli overrasket, ber han ta opp det merke dag skulle hatt og fylker herren, det vil si stiller den opp i kampformasjonen. Dermed er det Olavs yngre halvbror, Harald Siggjorsson, som tar flanken. Igjen aner vi at Olav er usikker på hvordan dette vil gå. Han forbyr først Harald å slås der, fordi Harald er for ung, mener Olav. Men Harald, som den tenåringen han er, fnyser av det. Skulle sverdet bli for tungt, hør jeg rå for det. Då binder jeg sverdet til hånden. Ingen skal ha bedre vilje enn meg til å gjøre skade. Du står all verden. Det er en annen tid. Han slenger på ett kvad for godt mål også. Og dermed er det gjort. Olav humrer nok til ynglingen, men kan ikke nekta noe kjempe. I hvert fall ikke når han til og med lagde et kvad om det. Nå står her en klarte kamp. Ja, det vil si minus Dag Ringsunds tolvhundre menn. Det er ikke en liten bagatell akkurat, og det skal nok skape litt utfordringer senere. Olav taler til herren, og det han sier til dem er oppsummert at de skal gå så hardt på som de bare kan i starten, for å sette skrekk i bøndene med en blitzkrig og knekke kampmoralen deres, siden de har flere menn. Og det betyr at dersom slaget trenger ut, så vil folk bli slitne, og da antal antall i bondeherren kunne være avgjørende. Da kan jeg liksom la noen hvile mens andre slåss, og så fortsette sånn. Det er flere hender å dele arbeidet på. Men samtidig sier han noe annet. Ikke vil jeg fly fra dette slaget, men seire eller falle i denne striden. Han vil kjempe til siste blodstroppe. Overgivelser og grid kommer ikke på tale. Videre sier han. Vi skal trøste oss til det at vi har bedre saken bøndene, og til det at Gud vil frelse oss våre eiendeler etter dette slag, eller også for det tap som vi her får, Gi oss meget større lønn enn vi selv kan ønske oss. Ja, som, som man alltid pleier å i si, religionen, får sin lønn i himmelen. Alt dette snakket om farer og tap, dystrere og dystrere blir det etter som tiden går mot slaget. Det er nok til dels litt rære frempeik som sagaskriverne legger inn i ettertid, en slags parallell til Kristus som vet at han skal dø og bli forrått. Men alt tyder på at det er en nervøs konge som går til denne striden. En konge på grensen til det fatistisk. Men Olav avslutter som en drill og som forklarer hvordan den skal vinne mot overmakten. Men hvis vi trenger så hardt frem at de viker unna, altså de som er de fremste, da vil den ene falle opp på toppen av den andre, og da vil deres uheld bli så mye større siden de er så mye flere. Herren bryter ut i tilrop og egg av hverandre, en tård folesønn for kongens merke, og er altså hans merkesmann. Olav, er kledd i en gyllen hjelm som Håkon den gode. Skjoldet hans er merket med et kors i gull. I hånden holder han et spyd, og sverden neite hans berømte skarpe sverd henger rundt livet. Sagan legger også vekt på at han har brynje på seg. Kanskje en av de sier normanniske brynjene. Det er uvanlig å legge vekt på at han har brynje, for det har jo alle stormenn i en sånn kamp, men altså han har brynje. Og nå er nesten hele herren oppmarskert og klar. Vi venter fortsatt på Dag Ringsøn. Hvor det kommer, kanskje? Men, men han er ikke der. Men det er ikke fienden heller. De er ikke der. Ingen Tore Hund, ingen Erlingssønner, ingen Hårek fra eller Kalv Arnesøn er å se. En av Tamba sjelvet tar det fortsatt rolig på vei hjem fra England og kommer ikke til å dukke opp. Der er altså ingen fiender å se. Det blir et lite antiklimaks nå. Uten fiender i sikte, der Olav Herren setter sig ned og hviler. Og det er ikke dumt. Heller kommer utvilt til slaget enn utslitt slaget. Den engelske kong Harold Goodwinson skal ha erfare det 36 år senere. Mens de sitter der, føler Olav virkningen av mange netter uten søvn og alt stresset, og uroen og alle bønene, og sovner på finarnesunds de ser kneet fang. Olaf drømmer. Han drømmer at han er på en lang stige. Olaf går oppover trenene på stigen og ser at den rekker helt inn i himmel. Himmelen åpner seg, den spekker opp, og han er på det øverste trimmer i ferd med å tre gjennom Perleporten. Akkurat da ryster Finn Arnesøn ut av søvn. «Hvorfor vekker du meg, Finn? Hvorfor lar du meg ikke nyte drømmen? Det er vel viktigere å være våken og se den herren som kommer mot oss.» sier Finn. Olav snur seg for se, men er fortsatt sur for at Finn har vekket han fra drømmen. Han var jo så nær å se Jomfru Maria og komme in i himmel.N, Nei, det er jo fortsatt så langt unna at jeg hadde vært bedre om jeg fikk drømme ferdig. du? Olav forklarer drømmen med begeistring. Han var så nær himmelen, han det bare fått sove litt til, så kunne han sett in i... Finne er ikke begeistret. Han ser det som ett mørkt frempeik. «Jeg tänker at dette bara er bud om din død», hvis det er noe annet enn søvnerske som røpes for deg i denne drømmen. Ja, det var ganske klart tale. Selv ikke finne så optimistisk nå. Nå begynner frempeiken å bli så mange at selv en lite overtroisk ateistisk skeptiker og vitenskapsmann ved Instituttet for utryddelse av overtro, tro og fantasi skulle ha begynt å bli urolig innast inne i den ikke eksisterende sjelen sin. En viking er på tusentallet derimot vil også normalt ha blitt svært urolig over alle de gjerrtegnene som beskrives. Men nei da, oppåstå, for her kommer bondeherren. Nå er det et underlig skue på Stiklestad. På den ene siden renner det nå inn med folk fra bondeherren som gjør seg klare. De skal kjempe for en dansk konge. På den andre siden står en tidligere norske konge med en herr som hovedsakelig består av svensker. Ja, ja, når dag ringsen først kommer frem da. Hvem er det egentlig som kjemper mot hverandre her? Er det dansker og svensker, eller er det en stedfortrederkrig mellom svensker og dansker? Akkurat det øyeblikk er det 50-50 i -50 Olavs herre, som sagt, fordi Dag Ringsund fortsetter et eller annet sted oppi skauen og ser ut å komme for sent til slaget. Slettens ene ende fylles nå sakte opp av folk fra bondeherren. Jeg kan spørre sig hvorfor ikke Olav bare angriper med en gang før herren får samlet seg. Men det er et rituale for dette. I alle fall i sagene. Men før vi blåser til slag, må vi se på hva som har foregått på den andre siden. Det får du høre mer om neste gang i slaget på Stiklestad. Før vi forlater de to herrene, et ord fra Håvarmål. Spar ikke mjøden, men med måte du drikk. Si det som tarvst eller tej. Ikke noe å neise deg kan, for du tidlig vil kvile om kveld. Det er veldig mye prat i Håvarmål om at det er best å drikke med måte å komme seg tidlig i seng eller ikke. Det rikker for mye. Vel, ingen av Olons menn tenker mye på det nå, når de ser bondeherren komme sammen på andre siden av Stiklestad. Dette var episode 58. Jeg er Tom Krister. Bak har Kim Andreasen satt. Har du spørsmål eller kommentarer, send e-post til tom.krister gmail.com.